0: Cette loi, elle est très dense. Elle réforme complètement la procédure d'asile en France. Elle est d'une complexité très importante, même pour nous, avocats spécialistes en droit d'asile. Il y a des avancées qui sont non négligeables, mais dès maintenant, on peut aussi appréhender certaines procédures qui sont, pour certains d'entre nous, très discutables. Euh, sur les avancées, bien, bien sûr, c'est une harmonisation de la, de la dernière directive procédure et, de, et la directive qualification européenne. Donc la France était obligée de réformer sa procédure d'asile, mais elle a plutôt réformé vers le bas pour les plus critiques d'entre nous. Euh, du coup, euh, les avancées, il y a la présence de l'avocat au stade de, de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'administration qui détermine l'octroi du statut de réfugié jusqu'au mois de juillet dernier. Les avocats ne pouvaient pas accompagner les personnes lors de leur procédure d'asile. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les, les avocats qui pourront les accompagner, euh, également des tiers euh, qui font partie d'associations, des juristes ou des travailleurs sociaux pourront accompagner euh, les demandeurs d'asile, bien sûr, si ces derniers le souhaitent. Donc ça, c'est une véritable avancée, mais elle n'a été accompagnée d'aucune garantie. C'est-à-dire que si c'est pour qu'on soit présent, mais qu'on n'ait aucun rôle à jouer Euh, lors de ces entretiens. Si on n'est pas dans la possibilité de formuler des observations, notamment sur les problèmes euh, d'interprète, euh, sur les problèmes qui pourraient être soulignés euh, durant l'entretien, les difficultés de compréhension, les difficultés aussi liées à, à l'émotion, parce que des fois, euh, les traumatismes sont importants et il y a une, des grosses difficultés de verbalisation des persécutions. Si on ne peut pas, euh, par derrière, formuler des observations, durant l'entretien ou à la fin de l'entretien, finalement, ce tiers servira strictement à rien. Ce sera comme un sympa de Noël pour faire joli, pour que la directive européenne soit appliquée, mais ça n'aura aucune effectivité. Donc, il y a cette avancée, mais on attend de savoir quelles seront les conséquences pratiques. Au niveau des critiques qu'on qu formule, une des priorités de cette réforme, ça avait été de réduire les délais d'instruction. Alors, il disait sous prétexte de vouloir accorder des protections le plus rapidement possible aux personnes les plus vulnérables. Euh, ouais. Mais derrière, bien, bien évidemment, c'était aussi pour pouvoir éloigner le plus rapidement possible euh, les demandeurs d'asile déboutés. Ouais. Avec euh, la conception du demandeur d'asile fraudeur. Et là, il y a des délais de procédure restrictives. Que ce soit l'OFRA ou la Cour Nationale du droit d'Asile devront rendre des décisions dans des délais très rapides. Donc là, là-dessus, la Cour nationale du droit d'asile, dans le cadre d'une procédure accélérée, aura 5 semaines pour statuer. En procédure normale, elle aura cinq mois pour statuer. Et euh, ça, ça aura des conséquences. Bah oui, parce que après, bon, moi, c'est mon opinion. Mais la personne qui est particulièrement vulnérable, elle met du temps à verbaliser les traumatismes. Ce qu'elle a besoin de manière urgente, c'est d'un hébergement, d'une prise en charge et d'un suivi psychologique. Mais il faut aussi lui laisser le temps de verbaliser les traumatismes, il faut lui laisser le temps d'avoir des documents qui permettent d'établir les persécutions de faire venir des documents qui viennent de l'étranger, ça prend du temps de les faire traduire, ça prend du temps, d'autant qu'il faut être traduit par un traducteur assermenté, c'est une condition réglementaire, donc tout ça, ça prend du temps. Et là, nous, nous allons dans un cycle où on ne laissera plus le temps aux demandeurs d'asile de s'exprimer. Et la troisième euh, chose, c'est qu'il y a une garantie procédurale sur laquelle la réforme euh, est revenue. Un des principes fondamentaux c'est la collégialité, la formation de jugement. Et notamment en droit d'asile, où euh, il s'agit d'apprécier la crédibilité d'un récit. Donc les trois juges, avec chacun ses bagages propres, ses bagages politiques, psychologiques, idéologiques, euh, avec la collégialité, ça permet de discuter, de débattre sur la crédibilité d'un récit et de partager, et qu'il n'y ait pas de subjectivisation sur l'appréciation du récit. Là, dans le cadre de la procédure accélérée, déjà il y a un délai réduit, que je vous ai dit, de cinq semaines pour la, la Cour nationale du droit d'asile pour statuer, et puis ce sera un juge tout seul qui statuera avec ses propres bagages, mais il pourra pas les confronter avec deux autres magistrats. Et ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est une, euh, une violation du principe de collégialité et ça va avoir des conséquences néfastes sur le traitement de la demande d'asile. Nécessairement, euh, on va aller vers euh, une justice expéditive. Et d'ailleurs, dans la réforme, ils ont rajouté des possibilités pour l'administration et l'OFCA de placer les gens dans le cadre de cette procédure à l'accéléré. Donc, il y aura beaucoup plus de demandeurs d'asile qui vont faire l'objet de cette justice expéditive avec un avocat qui n'aura pas euh, la possibilité de défendre le plus correctement possible ses clients. Donc ça, il y a des entorses non négligeables à la procédure d'asile qui n'existait pas jusqu'à la réforme. La quatrième chose, l'asile en rétention. Donc une fois que la personne est placée en rétention, il y a un changement puisque... Vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme, IM contre France, avait condamné la France parce qu'il n'y avait pas de recours suspensif quand les, les gens demandaient l'asile en rétention. Une fois qu'ils avaient fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA, euh, le recours qu'ils envoyaient à la Cour nationale des droits d'asile pouvait être expulsés malgré ce recours. Le recours n'était pas suspensif. Là, on pensait qu'avec la réforme, ils allaient justement revenir sur ce point Euh, et appliquer euh, bah, justement la, la jurisprudence IM contre France et mettre véritablement en place un recours suspensif. Ils ont modifié la procédure, mais ils n'ont pas mis en place un recours suspensif. Ils ont juste permis, euh, une fois qu'il y a une décision de rejet de l'OFPRA, aux demandeurs d'asile en rétention de saisir le juge de l'éloignement, le juge administratif, pas la Cour de nationale de droit d'asile, le juge de l'éloignement, d'un recours dans les 48 heures et le juge doit, doit se prononcer de dire si, oui ou non, la demande d'asile n'est dans le seul but de faire échec à l'éloignement. S'il considère que c'est dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, là, il n'y a pas de recours suspensif, le monsieur est maintenu en rétention et il est expulsé. Donc, dans ce cas-là précis, le recours ne sera pas, devant la Cour nationale de droit à ne sera pas suspensif. Là, je pense que je suis revenue vraiment sur les quatre points importants sur lesquels revenir. Euh, mais cette réforme, il euh, y a énormément de dispositions, que ce soit sur l'hébergement, la prise en charge, que ce soit sur les critères d'obtention du statut, sur la, la clause d'exclusion, il y a beaucoup beaucoup de choses modifiée puisqu'elle euh, est d'application euh, dès maintenant. Pour nous les praticiens, on ne mesure pas encore quels vont être tous les changements euh, qui vont bouleverser euh, ces prochains mois.